0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business on Fire. Wie ihr merkt, ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen. Ich hatte am Wochenende einen 16-Stunden-Bahn- und Bustrip vom Bodensee wieder nach Berlin. War sehr hart und da habe ich mich ein bisschen anscheinend unterkühlt. Hals tut weh und deswegen werde ich versuchen, die Session äh, hinter mich zu bringen. Natürlich werde ich euch wie immer gute Infos bringen. Heute natürlich nicht ganz so lang. Dafür aber werden wir natürlich immer weitermachen. Ich habe mir letztens die äh, Folge nochmal angehört, die letzte, damit ich so ein bisschen kontinuierlich das mache. Denn es ist immer ein bisschen unterschiedlich, was ich machen würde. Also je nachdem von Woche zu Woche kann das sein, dass ich auf einmal merke, ah nee, das ist doch jetzt ein bisschen höher gewichtet und dann in der nächsten Woche denke ich mir, ah, aber das wäre doch besser. Also, es gibt da kein richtig und kein falsch, ist alles viel ausprobieren, viel machen. Und wir haben ja jetzt schon mal unsere Basics gebildet, also praktisch ich in meinem fiktiven Business habe jetzt ein paar Schüler, habe ein bisschen Außenwirkung und wir gucken uns mal an, was theoretisch Werbung machen könnte für uns und ob man das vielleicht sogar dauerhaft laufen lässt. Hm. Es gibt so Portale, die ich im Moment sehr, sehr stark benutze, das habe ich euch erzählt, und zwar einmal eBay Kleinanzeigen. Das ist ein Portal, was im Moment tatsächlich ein bisschen schwächelt. Ich habe da einen Pro-Account für 50 Euro pro Monat, der eigentlich immer ganz gut war, weil man wurde immer hochgeschoben am Anfang des Monats und hatte halt ein paar Vorteile. Im Moment sieht das nicht mehr so gut aus, also da kriege ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr wenig Anfragen. Und dann das zweite wäre, das ist umsonst Check24, da kriege ich unendlich viele Anfragen, muss ich sagen, aber da kommt auch im Moment nichts raus. Bedeutet, was ich wahrscheinlich machen werde, ist, ich werde die Anzeige, also praktisch die Antwort auf die Anfrage noch ein bisschen umändern und ich werde wahrscheinlich auch nochmal irgendwie so einen einen coolen Online-Flyer machen. Und tatsächlich, bei Check24 bringt das ziemlich viel, weil man kann einmal einen Text hochladen und man kann einen Anhang hochladen. Der Anhang darf kein Video sein. Das ist ein bisschen schade, weil sonst könnte man so ein paar Provo-Videos reinhauen. Aber eine schön gemachte ich PDF oder JPEG, muss ich mal gucken, was man da macht mit, äh, mit dem ganzen System, ist auch gar nicht so schlecht. Also ich denke, ich werde einen der Flyer, die ich sowieso schon hatte, ein bisschen umarbeiten. Und dann diesen Epic Guitar System Way to the Top zeigen. Ähm, ansonsten will ich noch mal was kurz über Werbung sagen. An sich bezahlte Werbung. Also es ist schwierig, weil die heutige Zeit, das kennt ihr ja mittlerweile sehr von dem Podcast, weil ich ja immer wieder Werbung schalte und euch immer wieder erzähle, ob es funktioniert oder nicht. Und das hat sich nicht geändert. Also praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook schalte, bringt es bei mir zumindest in meinem Business so gut wie gar nichts. In einem anderen Business kann es vielleicht mehr bringen. Aber wie gesagt, in dem Dienstleistungs-Gitarren-Business ist im Moment da tot. Instagram habe ich da noch nicht ausprobiert, Instagram funktioniert aber zumindest bei anderen Sachen ziemlich gut mittlerweile. Oder man muss natürlich sagen, noch immer. Das heißt, Instagram werde ich auf jeden Fall demnächst nochmal ausprobieren zum Thema Gitarrenunterricht. Und dann natürlich einfach im optimalen Fall, wenn ihr die Kohle habt, würde ich immer 100 Euro nehmen, 150 Euro und mein Business einfach dauerhaft bewerben. Ich weiß, es ist immer schwierig, dass man sagt, ah, okay, 100 Euro muss man jetzt jeden Monat, das ist auch nicht wenig Geld. Aber auf Dauer werdet ihr immer in den Köpfen der Leute sein und ein Branding bauen. Ja, ganz einfach. Also im optimalen Fall, wenn ich die Finanzen hätte für alle Projekte, die ich habe, würde ich für alle Projekte einfach jeden Monat 150 Euro bereitlegen und einfach Werbung laufen lassen. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist vollkommen egal, weil die Leute sehen mich immer und immer und immer wieder. Und wenn sie irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, naja, ich hätte gerne Gitarrenunterricht oder irgendwas anderes, sofort. Auch natürlich bei der Buchsache, bei der 1 sache die Werbung läuft die ganze Zeit und irgendjemand wird schon immer raufkommen und ich denke, ach was, was hole ich mal. Und das ist es nur heutzutage, ist natürlich die Werbung ein bisschen schwieriger, weil das Ganze einfach sehr, sehr longterm sein muss. Also diese Werbung habe ich gemerkt, wo man sagt, na, ich schalte schnell meine Werbung für 100 Euro und äh, mache 300 Euro raus. Die Zeiten sind schon längst vorbei. Die gab es, ähm, aber mittlerweile sind auch die meisten Leute sehr, sehr gestresst von Werbung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber oft ist es so, dass man einfach den Feed runter scrollt und Werbung sieht und Werbung sieht und Werbung sieht. Also es ist schon wirklich anstrengend. Auch bei YouTube natürlich genau dasselbe. Wenn man keinen Premium-Account hat, dann ist das einfach alles unendlich nervig und darauf hat natürlich keiner irgendwie so richtig Bock. Also von dem her muss man da auch aufpassen. Ich werde demnächst mal Instagram probieren in in der Sache und euch da weiter weiter beraten oder euch auf jeden Fall meine Erfahrungen schildern. So, ansonsten lassen wir erstmal, vielleicht komme ich da immer mal wieder zurück, aber lassen wir erstmal das Thema Unterrichten sein. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben ähm, einen Plan, wir haben die ersten paar Schüler und wir machen ein bisschen mehr Geld, als wir, weiß nicht, zum Leben vielleicht brauchen und sind jetzt ganz okay aufgestellt. So, jetzt kommen die nächsten Sachen. Und ich weiß gar nicht, ob wir das schon besprochen haben, aber Wir haben ja diese Sache besprochen mit Workbook machen. Ich würde jedem empfehlen, ein Workbook zu machen und natürlich jedem empfehlen, auf Dauer einfach mal ein Buch äh, zu machen. Und das muss man auch nicht offiziell rausbringen. Also es muss jetzt kein richtiges Buch sein, wo man sagt, naja, das ist jetzt äh, bei Amazon und sowas zu, äh, zu bekommen. Ist gar nicht nötig. Viel wichtiger ist, dass wir das Ding einfach haben und an unsere Schüler geben können. Weil das ist nämlich genau das. Die Schüler werden immer mehr gebunden und sogar... Wenn sie eine Zeit haben, wo sie mal nicht mit uns arbeiten, haben sie immer dieses Buch oder das, was was ich ihnen gegeben habe. Und es kann sein, dass es öfter passiert, dass Leute dann wieder zurückkommen, dass sie mal wieder anrufen und sagen, ey, ich habe mal wieder richtig Bock, ich habe mein Buch gefunden und lasse es mal wieder loslegen. Mega cool. Was natürlich auch heutzutage geht, das ist ein bisschen schwieriger. Da muss man ein bisschen mehr, ja, ich sage mal, üben. Und zwar einen Online-Kurs. Also heutzutage einen Online-Kurs zu machen, Auch hier wieder, es geht nicht darum, für die ganze Welt den Online-Kurs zu machen, sondern erstmal nur für seine Schüler. Das heißt, man nimmt einfach die Übung, man nimmt sein Konzept, was man mit seinen Schülern fährt und nimmt sein Handy, nimmt vielleicht so ein rode Mikro, wie ich gerade habe, fürs Handy, reicht erstmal vollkommen aus und macht irgendwie so eine zehnteilige Serie oder sowas für seine Schüler. Wie gesagt... Es geht noch gar nicht darum, fett Greenscreen und fette Ämse. Einfach nur für die Schüler irgendwas machen, damit sie was haben. Weil das Beste ist natürlich, eure Schüler sind immer das beste Feedback. Ihr könnt euren Schülern etwas geben und dann fragen, hey, hat dir was gebracht, hat es funktioniert? Und so habe ich es immer gemacht, dass ich meinen Schülern wirklich das Feedback gefragt habe. So benutzt du das? Braucht man das? Und so weiter. Also von dem her, ich mache es mittlerweile auch ganz, ganz oft, dass ich sowieso, wenn ich irgendwie Übungen mache im Unterricht, dann ähm, entweder im Unterricht nehme ich sie auf mit dem Handy und schicke sie dem Schüler oder ich mache das danach, dass ich mich kurz hinsetze und sage, okay, jetzt nehme ich das mal auf. Also, was ich auch demnächst machen werde, das werde ich natürlich erstmal auch wieder probieren für meine eigenen Lehrer im Music Musicnerd, aber wahrscheinlich werde ich auch nochmal eine Art äh, Coaching geben. Das werde ich aber ganz selten machen. Also, das ist vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr. Und zwar äh, genau das, was ich gerade hier beschreibe, so ein bisschen ein Stückchen, wie man ein Business aufbaut, aber ganz direkt ähm, als ähm, also Funda- Fundament-Business, ja, so nenne ich es vielleicht Fundament-Business, Fundamental-Business oder so, das unterrichten. Und da werde ich auch äh, das Epic Guitar System unterrichten, denn ich merke, dass das Epic Guitar System unglaublich gut funktioniert. Ich hatte vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzähle, ich habe schon im meinem Business, hatte ich ja einen kleinen Workshop mit sieben Gitarreschülern. Hm. Und mit diesen Gitarrenschülern habe ich, das waren wirklich komplett verschiedene, also aus dem Metal, aus dem Blues, aus dem Funk, sogar Akustik-Gitarristen. Also wirklich, ich habe einfach mal einen Workshop gemacht für alle meine Gitarren, oder nicht für alle, aber für viele, oder für sieben besser gesagt. Und ähm, dann ging es darum, dass wir irgendwas spielen. So, ich hatte alle Playbacks vorbereitet und dadurch, dass die äh, im Gitarren-System, oder besser gesagt, im epic Guitar system die Leute alle das machen, konnten sie sofort mitspielen. Und die Sachen, die sie noch nicht mitspielen konnten, die haben wir relativ schnell gemacht. Also wir haben in diesen zweieinhalb Stunden haben wir glaube ich, sieben Songs durchgespielt. Der eine mehr, besser, weil er schon weiter ist. Und der andere halt nicht so, weil er noch nicht so weit zum vielleicht nur zwei, drei Akkorde macht. Aber es hat einen einfach einen unheimlichen Spaß gemacht, mitzuspielen. Und das bedeutet, dass wir die... Nächste Sache zumindest bei mir, dass ich das immer mal wieder mache und mich auch allgemein ein bisschen mehr wieder auf Workshops konzentriere, weil das doch ziemlich cool ist und einfach viel, viel Spaß macht. Also das wäre praktisch mein ja, nächstes kleines Ding. Also es wird jetzt nicht so riesig, sondern wie gesagt, ein-, zweimal im Jahr werde ich dann mal gucken, ob ich äh, Leuten zeigen kann, wie mein System funktioniert, werde denen erklären, wie das funktioniert, wie das Epic-Taste funktioniert. Ich werde mal gucken, ob man da irgendwie so ein Franchise draus machen kann, dass man den Leuten dann den Zugang gibt zu den ganzen Sachen, wir schauen mal. Aber das ist auch wieder die nächste Sache, dass man aus seinem Unterricht einfach die neuesten Dinge oder neue Dinge irgendwie ähm, ähm, umswitcht und merkt, oh krass, aus dem kann ich noch das machen, also praktisch diese Weiterentwicklung. Okay, ich wollte ja ganz kurz, oder ich wollte ja erstmal so ein bisschen das ähm, Fundamental Business verlassen und sagen, okay, was würde ich denn als nächstes tun? So, das heißt, gehen wir nochmal die, die Daten durch. <lacht> ähm, ich habe jetzt praktisch mein, meine Schüler und hier muss ich aber noch einhaken, weil mir gerade einfällt, was ich noch vergessen habe, was ich diese Woche noch besprechen wollte, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Also ich weiß, es ist alles sehr wichtig, aber das ist ganz wichtig. Und zwar die Räumlichkeit, in der ihr unterrichtet. Ich kann mich noch erinnern, bei mir ganz, ganz am Anfang habe ich wirklich ein Zimmer gehabt mit zwei Stühlen und einer Gitarre und das war es. Also wirklich, mehr gab es nicht. Heute... Wenn die Leute zu mir kommen, kommen sie in ein Home-Studio, fette Boxen, Keyboard, ähm, was habe ich hier, Synthesizer, hinter mir drei, vier Gitarren. Also sie kommen, genau, Monitor, also sie kommen einfach in einen Raum, wo sie merken, okay, hier ist Musik, ja, hier wird Musik gemacht. Dann natürlich noch irgendwelche Manga-Figuren, Poster. Also man merkt, das ist einfach ein sehr, sehr kreatives Zimmer. Und ich habe ja schon mal gesagt, damit kommen nicht alle klar. Mhm. Ich hatte mal einen Cellisten, oder ich glaube einen Bassisten, der war ausgebildeter Cellist, wollte aber Bass lernen. Und ähm, kam dann durch eine Anzeige auf mich zu. Wir haben dann, ähm, also als wir uns gesehen haben, hat der schon die Befürchtung gehabt, nee, nee, nee. Weil er hat gesehen Tattoos, locker und der war sehr, sehr steif. Am Ende, ganz am Ende haben wir uns trotzdem gut unterhalten, aber er kam rein mit Angst, sag ich mal. Er kam er hier rein. Und das war einfach nicht seins. Also seins war wirklich ganz straight. Der kam, glaube ich, aus der ehemaligen DDR. Und Musik war für ihn straight. Musik war nicht für ihn ähm, schön und künstlerisch, sondern das war einfach eine knallharte Arbeit. Ähm, und bei dem hat das ganze System nicht funktioniert. Aber es funktioniert bei 99%. Prozent. Also lasse ich das System so und baue es nicht um, weil mir einer sagt, naja, hier sieht es halt zu verspielt aus, sage ich mal. Das bedeutet, überlegt euch, wo ihr unterrichtet, wie ihr unterrichtet. Und es kann sein, wir werden auch demnächst nochmal überlegen, ob es sich lohnt, in Schulen zu gehen. Weil da kann man auch ein bisschen was ausstatten, Aber wir bleiben erstmal alleine. Wir machen erstmal das Own-Business und danach werden wir uns vielleicht Fremd-Business zuwidmen. Ähm, was wichtig ist, dass eure Schüler oder euer potenzieller Schüler, ja, weil wenn jemand schon unterschrieben hat, ist es nicht so wichtig, wie wenn jemand neu kommt. Der sollte sich einfach wohlfühlen. Und wir sind in einer ähm, modernen Gesellschaft und modernen Welt. Das bedeutet, ich habe hier auch einen ähm, Notenständer, weil immer wieder meine Schüler kriegen ja die Bücher und dann macht es auch Sinn. Aber ihr solltet auf jeden Fall überlegen, auch mit technischen Mitteln zu arbeiten wie iPads und äh, iPhone oder Pads an sich oder Telefon an sich. Also wirklich sehr, sehr modern. Dann natürlich irgendwie mit äh, Bluetooth-Boomboxen, damit ihr auch Sound rausgeht. Also wirklich erstens praktisch, das, was ihr macht, dass das wirklich up to date ist. Und das nächste ist dann natürlich die Umgebung. Wie gesagt, hier ist es natürlich mal schwierig, weil nicht jeder einen einzelnen Raum hat. Manchmal muss man sagen, okay, ich habe hier mein, äh, mein Wohnzimmer. Oder Aber auch hier ist es die Überlegung, ob man dann nicht sein Wohnzimmer erstmal ausstattet oder umbaut in ein, ähm, in ein Gitarrenzimmer. Denn auf Dauer werdet ihr mehr Leute bekommen, wenn sie sich einfach wohlfühlen bei euch. Stellt euch mal vor, Ihr müsst zum Zahnarzt und ihr kommt in eine Praxis. Da ist überall alles staubig. Der Putz kommt ein bisschen runter. Die die, die Assistentin vorne, die Sekretärin, sieht aus, als wäre die schon 30 Jahre nicht geduscht. Kaputte Zähne. Hm. Ihr kommt in den Warteraum. Kaputte Bilder. Die Leute, die da warten, sehen aus, als wären sie gerade aus der Straße geholt worden und wären auch irgendwie schon seit 20 Jahren nicht beim Zahnarzt gewesen. So, Dann kommt ihr rein zum Zahnarzt. Seine Zähne sind schief, seine Zähne sind blaugrün. Er begrüßt euch, ihr geht rein in den Sitz. Alles ist dunkel, alles ist modrig. Das ist jetzt eine komplett überzeichnete Sache. Aber Leute, würdet ihr euch denn da wohlfühlen? Ihr würdet wahrscheinlich die Tür aufmachen, Oder wahrscheinlich noch nicht mal. Ihr seht, dass die Tür ein bisschen ranzig ist und geht dann schon wieder. So, Ich will doch nicht von so einem Menschen, dass der mir in meinem Mund rumfummelt. Ja, Also das ist doch gar keine Frage. Ich will in eine Praxis gehen, wo es einfach schön hell ist, wo nette Leute sind, wo der Zahnarzt mich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, mental vorbereitet auf die Schmerzen gleich. Also äh, wo wo einfach die die Menschen auch, und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, es, man kann vielleicht sagen, naja, so darf man ja nicht denken, aber es ist einfach so. Ja. Menschen mögen schöne Menschen. Ja. Wenn ich einfach zum Zahnarzt gehe und da eine Assistentin sehe, ich sag mal jetzt in meinem Fall Assistentin, als Frau Assistent, die einfach gut aussieht, ja, die ein schönes Lächeln hat, die Zähne sind weiß und strahlen, dann fühle ich mich doch viel geborgener, als wenn da jemand anders ist, den man nicht ansehen will. Ja, ganz, ganz wichtige Sache und ich merke es immer wieder bei mir beim Netto, wenn ich da runtergehe, man sieht, dass die Leute, die da arbeiten, nicht alle, aber die meisten, die Eltern, die sind einfach durch. Also komplett unfreundlich, man sieht denen an, dass die gar keinen Bock auf die Kunden haben und da will man eigentlich gar nicht hin. So, was bedeutet das für uns? Für uns bedeutet das, wir müssen eine Atmosphäre schaffen, dass die Leute zu uns reinkommen, also praktisch erstmal ist ja das Vorgespräch und dann kommen die Leute ja zu euch im optimalen Fall oder in euren Raum. Und dann kann es natürlich sein, dass man vielleicht zuerst der Person einen Kaffee anbietet. Oder vielleicht irgendwie ein Getränk oder sowas. Ja, das mache ich mittlerweile ganz, ganz oft auch meinen, meinen normalen Schülern. Wenn, wenn irgendwie äh, die für länger kommen, frage ich, hey, wie ist das mit einem Kaffee? Also praktisch, da ist ganz, ganz viel Zwischenmenschliches, damit die einfach richtig Bock haben, bei mir zu sein. Und sich schon mal, bevor wir überhaupt spielen, sich wohlfühlen. Ich glaube, der letzte Schüler, den ich hatte, der war ein bisschen jünger. Ähm, und der hat... Der hat sich auch wohlgefühlt. Ich kann jetzt nicht sagen, warum genau. Also jetzt abgesehen davon, dass er in meinen Raum kam und es einfach für ihn cool aussah. Der wollte Metal lernen, hat sich einfach sehr gefreut. Ähm, hatte gleich die richtige Gitarre zur Hand, weil ich habe gleich meine Sinister Gates Check da genommen. Natürlich hätte ich auch meine äh, Blues-Gitarre nehmen können. Aber es ist halt ein Unterschied, wenn ein Schüler Metal lernen will, wenn ich mit einer Metal-Gitarre komme. Ja, weil dann gebe ich ihm gleich den Eindruck, oh, okay, der nimmt mich hier ernst und äh, der will mir das beibringen, was ich eigentlich haben will. Das heißt nicht, dass man für jede Art eine Gitarre haben muss. Aber wenn das euer Beruf ist, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, mal ein paar Gitarren zu haben für verschiedene Sachen, damit man auch die Leute da abholt. Also ja, das ist nochmal so ein bisschen sehr psychologisch gedacht, aber es bringt viel. Ansonsten, wie gesagt, diese Räumlichkeit um sich rum. Ja, vielleicht ein Poster von Hendrix. Vielleicht, also ich hatte mal, wobei doch, ich habe ein paar, doch, doch, ich habe viele Gitarrensachen hier. Also immer so ein bisschen unterschiedlich. Was ich auch bei mir... Dran habe ist, ich hab ne, an, da wo mein Rechner ist, habe ich eine Gitarre dran gehangen, die spiele ich auch gar nicht mehr, aber ist aber die, für mich persönlich eine der coolsten Gitarren von MGH, äh, gebaut worden, so eine Zombie-Gitarre, die hat so eine blutende Hand, also ist komplett weiß die Gitarre und hat so eine blutende Hand ähm, drauf auf dem Weißen und ist überall, also äh, sieht mega geil aus, die spiele ich nicht, aber die hängt hier einfach rum, sieht gut aus. Und das ist einfach das, was die Leute anspricht, gerade modern. Also ich habe ja gar nicht so viele, ich habe mal sehr, sehr alte Schüler, sondern meine Schüler sind schon so, ich habe mal, ähm, ja ich habe jetzt ein paar 19-Jährige, die fallen aber so ein bisschen durchs Raster, normalerweise ist so ab 25, 30. Das ist so das Klientel. Und die finden das alles cool. Ja, also die finden das alles cool. Dann habe ich hier ein paar Sachen Die ich irgendwie gemacht habe, irgendwelche Zertifikate. Auch hier werden wir uns mal drüber unterhalten, ob es Sinn macht, Zertifikate zu machen oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich hier ein paar hängen. Und alles sieht, also natürlich muss es auch aufgeräumt sein, das muss man auch sagen. Jetzt ist es nicht aufgeräumt, aber normalerweise ist es aufgeräumt. Also praktisch wirklich dieses, die Person muss herkommen und sich wohlfühlen. Und auch bei mir im Gang, alleine schon im Gang, wenn die Leute, wenn ich die Tür aufmache, ähm, sind im Gang aufgehangen sechs Gitarren. Also als erstes die steve gitarre die natürlich ziemlich geil aussieht mit dem ganz Weiß und dem Tree of Life und sowas. Dann habe ich noch meine eigene Desert gitarre da hängen, dann eine ziemlich coole ähm, Tele, dann Bass-Akustik-Gitarre und nochmal eine von MGH, so eine Holzoptik. Also das sieht einfach schon gut aus und ähm, es kann ja sein, dass ihr vielleicht selbst keine Ahnung habt von dieser Materie und sagt, puh, Raumausstattung ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ihr habt hundertprozentig Freunde, die das können. Oder die zumindest, äh, denen ihr ihr fragen könnt, ey, weißt du was, ich will es unbedingt ein bisschen interessanter machen für meine Schüler. So, was denkst du, wo könnte man denn die Gitarre hinhängen und so weiter. Und die werden euch auf jeden Fall helfen. Ansonsten, wie gesagt, äh, holt euch Poster von Bob Dylan, von Guns N' Roses. Das kommt auch immer gut an, wenn man einfach, wenn man Musik sieht. Ja, also ganz, ganz viele Ideen kann man sich da holen. So, das war's für heute wieder. Das nächste Mal. Ein bisschen leere Session, aber ich muss immer ganz, ganz stark aufpassen, dass dass mein Hals jetzt nicht juckt. Sonst muss ich husten und dann dauert das erstmal eine Weile. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, diese Tipps konnten euch weiterhelfen. Ich werde, wie gesagt, diese ganze Sache mal überlegen, ob ich das mal als Workshop vorbereite, als Workshop mache. Werden mal gucken, ob man vielleicht ein, zwei Leute dazu kriegt. Und dann könnte es sein, dass wir uns vielleicht dann mal live sehen. Ich wünsche euch ein mega geile, eine mega geile Woche und bis zum nächsten Wochenende. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.